0: Oh. Текст Йога Васиштхак «История Сикидвая и Кудала. Вообще почему важно изучать тексты, изучать мифологию? Потому что если вы правильно изучаете тексты линии передачи, это подобно гуру-йоге, это подобно объединению ума со святыми. Объединение ума со святыми означает, что мы через текст синхронизируем, сонастраиваем сознание, таким образом получаем одну из разновидностей духовной передачи, а именно шастра криппа, то есть благословение священного текста. Если вы знаете, как правильно работать со священным текстом, вы обязательно начинаете получать такую шастра крипу Для этого нужно читать текст не только на уровне концептуального понимания, но также на уровне интуитивного сознания, объединять сознание с источником этого текста, в данном случае со святым Ришей Васиштхой. Я вас заверяю, что если вы правильно делаете, вы можете получить сильнейшее переживание недвойственности, подобное тому, которое можно испытывать после долгой практики в ретрите. Поскольку риши – это необыкновенные существа, запредельные, перед которыми благоговейно стоят в почтении ситхи, боги, которые сами являются подобными богам-творцам, творцам целых вселенных, их возможности к проявлению не ограничены. Их изображают подобными человеческим существам, однако человеческое проявление – это всего лишь одна из граней духовной сущности Риши. Риши может иметь тело божества, человека, ситха. В данном случае, когда вы читаете текст, это означает, что Риши проявляется как звуковое тело шастры, священного писания. Контактировать с шастрой – это все равно, что контактировать со звуковым телом Риши, источником передачи. Либо когда вы читаете мантру «Ом троям богам», которая передана Риши Васишткой, вы также контактируете с его звуковым телом в форме звуковой вибрации. Таким образом, если у вас есть соответствующее понимание, объединяясь с таким звуковым телом, вы можете получать настоящее духовное благословение. Допустим, когда вы изучаете Махабхарату, вы контактируете с интеллектуальным телом Риши Вьясы, с его мандалой, а значит входите в его видение. И когда вы изучаете веду, ригведу, допустим, самоведу, вы контактируете со звуковым или телом вибрации Брахмы, которая является источником Вет. И вот способность контактировать со священными текстами, получая такую духовную передачу, то есть разновидность Гуру-йоги. Поэтому не обделяйте себя такой возможностью. Не пренебрегайте изучением текстов. Тот, кто изучает тексты, он, его дух всегда Весел, бодр, он обладает безграничной верой, преданностью, энтузиазмом в практике и в служении. А главное, у него есть интуитивное понимание мудрости. Поскольку невозможно, читая тексты, не выйти на интуитивный уровень понимания. Так Васишха дает наставление Раме. Он говорит, Рама, оставайся в спокойствии и откажись от всего мирского. Я расскажу тебе историю Сикидвая. В королевстве Малва жил царь по имени Сикидвая. Он обладал всеми признаками царского величия. Он был благороден. Смел, учтив и добродетелен. И в юном возрасте он потерял отца, но утвердил свою независимость с молодого возраста и правил королевством с помощью регентов, преданных министров, назначенных опекать его до совершеннолетия. Когда пришло время его совершеннолетия, молодой царь начал мечтать о супруге. И министры-регенты, поняв состояние царя, отправились в соседнее королевство Шаурастра, чтобы просить для своего короля руки принцессы. Так король или царь Сикидвая женился на Кудаля. И они настолько любили друг друга, что казались единым существом в двух телах. У них было много общих интересов, и какое-то время они развлекались в прекрасных покоях царских и садах. И говорится, что каждый цвел в свете сердца другого. И казалось, будто сам Вишну со своей половиной спустился на землю для выполнения своих игр. Так они наслаждались друг другом много лет, без единого неприятного момента. Но поскольку существует ход времени, однажды они пришли к вопросу, что в этом мире существует, достигнув чего мы не будем страдать и не будем подвержены времени. Раздумывая так, они пришли к тому, что начали изучать священные тексты. И они пришли к выводу, что удовольствия сами по себе не несут ничего, кроме оборотной стороны страданий. И что только самосознание – это истинная возможность преодолеть страдания и, в частности, власть времени, поскольку время властвует над живыми душами всех смертных и даже богов. Так они начали получать наставления мудрецов и постоянно раздумывали о методах реализации. Царица думала таким образом – вот сейчас я себя вижу и спрашиваю себя, кто я есть. Откуда возникло неведение и заблуждение. Я не тело, конечно, поскольку оно инертно. Органы действия, органы чувств это тоже не я. А вот интеллект. Он придерживается разных понятий, но он тоже сам по себе инертен. Неодушевлен, он как механизм. А вот чувство эго, оно тоже не одушевлено, оно только воображается реально существующим, как некая индивидуальность. И внезапно она пришла к такому пониманию, надо же, я ведь чистое высшее сознание. И это высшее сознание индивидуализирует себя. И в момент, когда происходит Идентификация с индивидуализированным сознанием, это высшее сознание как-то забывает себя, забывает свою высшую сущность. Размышляя таким образом и занимаясь джняной йогой, царица куда Кудала достигла просветления. И она настолько была этим обрадована и воскликнула, в конце концов, я достигла того, чего стоит достичь, и теперь это невозможно потерять. Даже разум и чувства – это только отражение сознания, хотя они нереальны и не существуют независимо от сознания. Существует только высшее сознание, и это есть высшая истина, не запятнаемая никакой грязью. Однажды ее осознав, эта истина сияет в тебе постоянно, никогда не закатываясь, подобно солнцу. Это сознание называют по-разному. Брахман, Высшее Я. В нем нет отделения на субъект объект и их взаимоотношения. Так сознание сознает само себя, его нельзя понять иначе. Этот кажущийся мир есть только это сознание, а вне него ничего не существует. Это величайшее сознание не претерпевает никаких изменений. А все изменения — это не в самом деле иллюзорная форма, нереальная. Осознав это, Кудала утвердилась в понимании, и ее разум еще больше утвердился в состоянии просветленности. Она начала чувствовать, я свободна от всех заблуждений, я пребываю в великом покое. Все боги, демоны... Разнообразные существа, по сути, не являются сотворенными, потому что они не отличны от сознания, а внешние формы иллюзорны, так же, как глиняные солдатики являются глиной, а не солдатами. Я есть чистое сознание, вездесущее и лишенное чувства эго, а для него нет ни рождения, ни смерти. Его нельзя разрушить, потому что оно подобно пространству его нельзя разрезать или сжечь. Затем она анализировала, а как же возникает непонимание, от которого появились концепции, разделение, эгоизм, двойственность. И вообще, где живет это непонимание, в ком оно существует, чье оно? Я остаюсь в нирване, как чистое сознание, без малейшего волнения мысли. Зная, что все существующее иллюзорный, есть проявление сознания. Нет ни этого, ни меня, ни другого. Так размышляя, она увидела, что даже само невидение никогда не существовало. Так день за днем она становилась все более погруженной в себя и наслаждаясь великим блаженством. Это блаженство проистекало из ее погруженности. Она больше не позволяла своему уму отвлекаться и выскакивать куда-то. Она была совершенно свободной от стремлений и привязанностей. Не отказываясь ни от чего и не стремясь ни к чему, она была естественно в поведении и спонтанно в действиях. Ее сомнения прекратились и постепенно она пересекла океан существования. За короткое время она достигла глубины самосознания, и она начала сиять своим собственным светом. Видя ее сияющей, царь начал ее спрашивать. «Ты вроде как начала молодеть и сияешь таким необычным образом, моя дорогая. И вроде бы у тебя нет ни желания, и ты ни на что не отвлекаешься. Ты полна блаженства. Скажи мне, ты что, напилась божественного нектара в результате своей практики?» Мне кажется, ты чего-то достигла, чего-то труднодостижимого обычным людям. Куда вы сказала? Я пребываю в истине, а не в обмане внешних форм. Я даже оставила пустоту, поэтому я сияю. Я оставила все это, обратилась к чему-то, что непонятно, поэтому я сияю. Я наслаждаюсь не наслаждением, удовольствиями, будто бы я ими наслаждалась. Я не поддаюсь ни радости, ни возмущению. Я ощущаю великое блаженство, оставаясь в реальности, которая сияет в моем сердце. Я не отвлекаюсь на королевские удовольствия. Даже когда я в прекрасных садах, я остаюсь твердой в собственном сознании, а не в наслаждении удовольствиями. Я владею Вселенной, и я не являюсь ограниченным существом. Поэтому я сияю. Я сама есть то, но вообще-то меня нет. Так она говорила. Поэтому я не есть, ни меня нет. Я также все и также ничто. Я не ищу ни удовольствий, ни богатств, ни бедности, ничего-то другого, кроме того, что есть. Я довольна тем, что случается без усилий. Поэтому я и сияю. Но Сикидвая не был в состоянии понять слова царицы. И он посмеялся над ними. И он сказал, «Ты прямо как ребенок, или печешь непонятно что». Он сказал, «Остави все ради ничего и ради достигну состояния пустоты, как можно быть в наслаждении». «Ты говоришь, я наслаждаюсь тем, чем нельзя наслаждаться». И это совершенно бессмысленно. Ты говоришь, я не являюсь телом, и при этом я не то, не это. Это вообще бред какой-то. Я не вижу того, что я вижу. я вижу еще что-то. Это совсем какой-то детский лепят. Не бери в голову, продолжай жить, наслаждаться обычной жизнью. И я помогу тебе. Это восприятие было такое сикидвае. Часто бывает, мы не понимаем духовного уровня того, с кем общаемся, поскольку понимание духовного уровня и распознавание тонкого сознания – это непростая вещь. Часто нам доступно физическое тело, ну, на худой конец интеллект. Мы можем судить по интеллекту, по поведению. Да, это высокий человек, а это тупица, бездарь. И часто мы очень сильно подпадаем под собственные оценки, но иногда Наши собственные оценки может совершенно не отражать реальность, поскольку истинная реальность может быть гораздо тоньше. В облике недалекого монаха может скрываться дотатрея. В облике мирянина может быть тайный сидх или Будда. Не все так просто. В облике привычного нашего друга может скрываться божество, которое может просто не захотеть проявлять себя с нами в силу каких-то связей предшествующих или отсутствие вторичных причин. Это непостижимо, но именно так и существует мир. Мир не соответствует нашим ярлыкам. И поэтому мы с самого начала говорим, практикуйте чистое видение, не ошибетесь. В облике банальной ситуации, которая нас раздражает, может проявиться в даршан божества, который проверяет нашу осознанность. В облике неприятностей может проявиться истинный даршин от течения надежды и страха. Все зависит от нас. Можем мы это узнать или нет? В облике омраченного существа препятствующего нам может проявиться божество какое-либо индра, испытывающее нас, которое желает нас чем-то благословить. То, как мы толкуем реальность, зависит от нашего уровня осознанности и более ни от чего. Так, Васишска продолжает. Он говорит, что после этого разговора царь ушел по своим делам. И куда Кудала подумала, жаль вообще, что царь не может понять моего состояния. Но она продолжила жить и делала свою работу. Прошло довольно много времени, и у Кудалы не было желаний, но у нее как-то возникло желание научиться перемещаться в пространстве. Чтобы получить эту способность, она удалилась в уединение и некоторое время занималась пранаямой и управлением ветром. И обрела способность подниматься вверх, левитировать. Она обрела эту способность благодаря овладению Нади, называемым антравестика, который является источником других центров тела и связан со всем теле от пояса до макушки головы, пробудив энергию кундалини и овладев силой ветра. Также она овладела другими ситхами, смогла делать свое тело крошечным и наоборот огромным, раскрыв искру, которая существует в сердце прямо над лотосом сердца, анахаты чакры. Управляя огнем и ветром, так она могла манипулировать своим телом. Так царица Кудала овладела различными магическими силами, развивая свою силу просветления. Оставаясь царицей, она усердно занималась практикой. Иногда она могла стать огромной или стать, превратиться в маленький атом. Войти в любой предмет или тело. Она начала путешествовать по небу, глубоким океаном, бродила по земле, не покидая своего замка. Входила в разные предметы, дерево, камень, гору, траву, небо, воду. Она посещала небесных существ и просветленных ситхов и вела с ними интересные разговоры. Она также пыталась наставлять своего мужа, но он смеялся над женской глупостью, не слушая ее слова, заблуждаясь. Ну, поэтому она подумала, что нет смысла показывать свои способности перед мужем, который от... закрыт для ее наставлений. И тогда Рама спрашивает Васиштху, даже если такая великая йоги Никудала не могла помочь пробудить своего мужа, царя Сикидваю, с которым жила постоянно, то как тогда вообще можно достичь просветления? Но Васиштха сказал, причиной просветления является чистота сознания ученика, внешние действия, Поверхностная связь с духовным учителем не приводит к познанию себя. Он сказал такие слова «Только сам знает себя, только змея знает свои ноги». Он имел в виду, что даже обладая рядом таким контактом с такой выдающейся йогиной, не было никакой духовной связи. И даже духовная ситха не Кудала не могла ему передать свое просветление, она могла только помочь ему найти дорогу, чтобы он открыл свой потенциал. Но если его тонкое сознание было заблокировано и не желало этого, было не открыто, то это не было возможным. Другими словами между ними отсутствовала должная самайная связь. Итак, сам же, Сикидвая был поглощен иллюзиями. Он пытался практиковать, но в конце концов он пришел в замешательство, поскольку не мог понять многие вещи, оказался в депрессии. Эта депрессия была очень сильной, и ничто не могло ее устранить. Он начал искать одиночество и выполнял свои необходимые обязанности только по минимуму. Он раздавал также много пожертвований, занимаясь благотворительностью. Он пытался себя наказывать, выполнять аскетические практики. Но от этого его замешательства и иллюзии не происходили, и еще больше он впадал в такую депрессию. После долгих раздумий как-то Сикидвая сказал царице. «Знаешь, дорогая, я долгое время наслаждался правлением и всеми прелестями жизни и удовольствиями. Но ни удовольствие, ни боль, ни богатство, ни бедность не могут нарушить спокойствие аскета. Я хочу в лесу идти и стать аскетом. И это единственное, чего бы я хотел, поэтому я прошу, чтобы ты дала согласие на мой уход. Хорошая жена не должна перечить желанием своего мужа. Куда попыталась отговорить его? все-таки думая, что нет смысла ему уходить в аскеты, когда он мог бы получить ее наставление и достичь пробуждения. Но я не желал ее воспринимать в качестве духовного наставника и не слушал ее. И сказал, «Не надо вставлять мне палки в колеса. Понимаешь, я уже ушел в душе. Ты еще просто ребенок, и ты не можешь понять меня». Так говорил Кудала. «И тебе не надо идти со мной» оставайся здесь и принимай царство в свои руки и ночью царь покинул замок под предлогом осмотра города инкогнито и он ехал целые сутки пока не достиг густого леса на горе мандара это было очень далеко от людей и в этом месте раньше говорили что живут святые мудрецы там он сделал себе избушку Собрал, что нужно для эскетической жизни, бамбуковую палку, тарелку для пищи, сосуд для воды, поднос для цветов, для ритуальных подношений, четки, одежду для холодной погоды и тигровую шкуру для медитации. И он начал жить жизнью аскета. До полудня он проводил время в медитации и повторении мантр. После полудня он собирал цветы для пуджи для ритуалов, выполнял омовение и читал молитвы. Потом он скудно ужинал плодами и корнями, которые находил, а все время он читал мантры. Так он прожил свои избушки долго, даже не вспоминая о своем царстве. В это время Кудала увидела, что царь ушел, поэтому она проследила, куда он ушел, покинув свое физическое тело и в тонком теле проследив, куда он ушел, увидев его в лесу. Она увидела, что все, что должно случиться, случится, поэтому, не беспокоясь, вернулась назад во дворец. Так прошло 18 лет. И после 18 лет Кудала увидела, что сознание ее мужа уже созрело, для того, чтобы он мог достичь пробуждения. Решив это, она покинула дворец и полетела туда, где жил ее муж. По дороге она встречалась с разными небесными созданиями, просветленными мудрецами, которые обитали в райских измерениях. Она летела сквозь облака и испытывала волнение. Она подумала, надо же, у меня нет никаких желаний... Ни стремлений. Мой ум спокоен, тем не менее, мое тело испытывает волнение. Воистину, пока у тебя есть тело, есть и энергия. А значит, оно будет испытывать все движения энергии. С другой стороны, она сказала, на самом деле, мой разум ничем не обеспокоен. Это подобно игре. Все, что я хочу, это восстановить равновесие в сердце моего мужа так, чтобы он мог достичь пробуждения. И в таких мыслях она долетела до горы Мандара. Оставаясь в тонком измерении, она увидела своего мужа сильно изменившимся. Теперь ее муж выглядел тощим, изнуренным аскетом. Он был одет в грубую одежду. Тихий, одинокий, с потемневшей кожей. Она подумала так, увы, каковы плоды глупости. Только дураки доходят до такого состояния, в котором сейчас король. И она разочаровалась не потому, что он был, так выглядел, а потому, что его разум был в тупом инертном состоянии. Она сказала так себе, только своими собственными заблуждениями он запер себя в этом одиноком месте. Пожалуй, дам ему возможность достичь просветления, придя к нему неузнанный. Сам же Сикидвая уже устал от своей практики и ничего не получил в результате. Как он не пытался истязать свое тело, выполнять ритуалы, работать с мантрами, выполнять другие техники и прочее. Его эго было вместе с ним, и его ум тоже был вместе с ним. Все, что он получал, это одни разочарования. И чем сильнее он стремился, тем в большую он иллюзию впадал. В конце концов, ему все это очень сильно надоело. И он не знал выхода.